0: Shopify y Airbnb Confían en Zendesk Para su atención al cliente Ahorra tiempo Dinero Y mantén felices A tus clientes Encuentra el link Con la prueba gratuita En la descripción De este episodio Rentar un departamento En Latinoamérica Es un dolor de cabeza Y ojo Hablo para ambos lados De la mesa Tanto el inquilino Como el dueño De la propiedad Se necesitan garantías Contratos Pagos en efectivo Seguros y lo peor, a veces no te devuelven tu depósito de garantía. Y sí, hablo por experiencia propia. Para conversar sobre los problemas del sector inmobiliario y cómo PropTech puede resolverlos, invitamos a Benjamín Labra, cofundador y CEO de Home, una solución tecnológica de punta a punta que permita a los propietarios de inmuebles alquilar y vender sus propiedades hasta 10 veces más rápido. Benjamín nos contó su diagnóstico del sector PropTech en Latinoamérica y cómo la tecnología puede generar eficiencias significativas en este sector. Además, conversamos sobre sus recomendaciones de levantamiento de capital y expansión regional para emprendedores en países pequeños como Chile o Perú. A la fecha, Home ha levantado más de 45 millones de dólares de fondos de Venture Capital internacionales como Goodwater Capital y Fifth Wall, y de fondos latinoamericanos como Alaya Capital, Ventures y Magma Partners. Gracias a Hatim Ketty de Goodwater Capital, Claudio Baradona de Alaya, Daniel Cosio de Village y Fabio Muniz de Aguari por las buenísimas sugerencias de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Benjamín, bienvenido al podcast Startapeable. ¿Cómo estás? Muy bien, Enzo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto verte de nuevo acá. Genial. Un gusto. Benjamín. Empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Mira, la verdad
1: que siempre he estado ligado al mundo de los negocios, al mundo del emprendimiento. Eso he hecho, la verdad, que prácticamente toda mi vida. Siempre al mundo inmobiliario y al mundo de finanzas. Entonces... Eh, después de, de varios emprendimientos, unos más exitosos que otros, eh, la verdad que todo empezó en, en, en Nueva York cuando conocí a mi socio Nico allá, estábamos los dos estudiando en la Universidad de Columbia y nos conocimos y dijimos que teníamos que hacer algo juntos. volvimos a Chile, armamos un fondo eh, de real estate, un private equity de renta inmobiliaria y nos empezó a ir muy bien y después de eso trabajando juntos ya tres, cuatro años decimos en partir Home el año 2018 y de ahí la verdad que ha sido todo una travesía y algo muy, muy entretenido que acá vamos a, eh, a conversar más largo
0: super cuéntanos brevemente qué es Home qué problema resuelve y sería genial si puedes darnos algunos números para entender su magnitud actual
1: sin duda Home es una plataforma de principio a fin en la cual ayudamos a los propietarios a arrendar o vender su casa o departamento hasta 10 veces más rápido que la manera tradicional. Básicamente, eh, le buscamos un arrendatario, le administramos la propiedad y le garantizamos la renta todos los meses, incluso si el arrendatario no paga. Y eh, después de eso, en caso de que quiera vender, lo ayudamos con la transacción, con la compra y la venta. Entonces, estamos en la renta y estamos en la venta y lo acompañamos a nuestros clientes en el largo plazo, que eso es la, la visión más larga del, del, del Real Estate, ¿no es cierto? Un activo que es muy importante para las familias, para las personas, el activo más importante que tienen en su vida y un activo a largo plazo. Entonces estamos ahí para acompañarlos en todo el proceso y para que cuando piensen en Real
0: Estate, piensen en nosotros. Súper. A ver, hoy hay muchas propuestas y modelos de, de PropTech en el mercado eh, latinoamericano levantando miles de millones de dólares, creo que después de fintech es quizás el sector más hot marketplaces de venta marketplaces de alquiler, el, este modelo de iBuyer, eh, créditos hipotecarios, etcétera, cuéntanos un poco más el, el, el panorama competitivo qué modelos existen y qué hace disruptivo a home eh, en, en este mercado
1: sin duda, mira a lo, a lo que tú dices, ¿por qué esta industria ha recibido tan, tanto dinero y, y tantos fondos están dándose vuelta a mirarlo? Porque primero, la industria más grande que existe en el mundo por diferencia, solo la TAM, estamos hablando de 8 trillones en activos. O sea, una industria realmente muy, muy grande. Después, una industria muy fragmentada y muy atomizada. O sea, son millones de agentes en la región relativamente informales dando un servicio en el cual, por tercero, hay muchísima asimetría de información. Entonces, tú cuando combinas asimetría de información, la cual se presta para un más servicio, para scams, etcétera, muy, muy fragmentados a millones de agentes de manera independiente dando el servicio y la industria más grande del mundo son los factores perfectos para que puedan llegar nueve con 20 y disrupt la industria. Entonces, eso es lo que está pasando hoy día, eso está recién comenzando, entonces por eso estamos viendo un fenómeno que... Empezó hace algunos años y la verdad que acá para adelante lo que se viene es realmente gigantesco. Y en relación a los modelos, tal como tú dices, hay muchos modelos distintos. Eh, la diferencia de Home y por la cual hoy día nos diferenciamos y somos la mayor PropTech de Spanish Speaking Latam haciendo rentas y ventas, es que nuestro concepto es que justamente tenemos este, este efecto en la cual lo acompañamos al cliente en todo su recorrido. Primero parte con la transacción. Creemos que nuestro marketplace es el mejor lugar donde poder transaccionar de manera rápida, fácil y simple. Después de eso, como te decía, el real estate es de largo plazo. Entonces, no solamente hacemos la transacción y desaparecemos, sino que hacemos la transacción, después le buscamos el inquilino. Cuidamos la inversión patrimonial en el tiempo Con el property management Nos encargamos de la renta O sea, nosotros cobramos la renta Y garantizamos el pago todos los meses Lo ayudamos en todo ese proceso Mientras tiene el mortgage Mientras tiene los seguros Mientras tiene el depósito O sea, toda la parte financiera Lo acompañamos en el proceso Y después cuando quiere vender También lo ayudamos en la venta Obviamente, cuando quiere vender, después que necesita comprar algo nuevo. Entonces, lo acompañamos en el ciclo completo. Diría que esa es la principal diferencial que nosotros tenemos contra los otros players que están en el mercado. Algunos haciendo buying algunos haciendo renta, otros haciendo venta de productos nuevo Entonces, creo que el diferencial nuestro es justamente ese. Estar en el ciclo completo. Y la verdad es que es algo complejo, es algo difícil. Pero es lo que nos diferencia. O sea, tener nosotros hoy día somos un equipo muy grande y tenemos un, un equipo de homers, que es nuestra fuerza freelance, que está en la calle, Estamos abriendo cientos de departamentos todos los días, abriendo las propiedades. Significa literalmente un equipo en la calle abriendo el departamento, viendo, mostrándolo, entendiendo a los clientes que quieren rentar, clientes que quieren comprar, entendiendo por qué un departamento se renta o se venda a mejor precio que otro, más rápido. Entonces, toda esa información y todo este, todo este ejército de gente en la calle no. nos permite ser un negocio de tecnología, pero además operacional. Y esta ventaja operacional es nuestro, es nuestro gran diferencial contra otras compañías y por eso permite ser más ágiles, ser más rápido y poder ganar en un mercado que se está poniendo cada vez más competitivo y, y te diría que sin duda esas no son nuestras ventajas competitivas frente no solamente a las otras PropTech, sino también contra el 99% del mercado que son los agentes inmobiliarios que vienen operando hace décadas con
0: muy, muy poca tecnología. Qué, qué interesante lo último que dices, Digamos, en Latinoamérica he visto startups muy bien fondeadas, digamos, de, especializadas en uno de los, de los dos servicios inmobiliarios, sea renta o sea venta. Y esta pregunta quizás que suena inversionista, pero un poco cuál es la lógica o cuál es la ventaja de ofrecer ambos servicios en lugar de, de, de enfocarte en uno solo, porque como nos explicas, tiene un, un nivel de complejidad operativa mayor.
1: Sin duda. Eh, la, la lógica bastante simple es que los agentes inmobiliarios en Latinoamérica han hecho siempre renta y venta. Entonces, de ahí partimos. O sea, ellos lo hacen hoy día, lo han hecho siempre. Entonces, no es algo que nunca nadie haya hecho. Es algo que se hace, que el cliente, por ende, está acostumbrado a hablar con un agente para cuando quiera rentar o vender. Entonces, nos pasa también que nuestros clientes muchas veces listan la propiedad para rentar o para vender. Entonces, lo que nos pedían, nosotros empezamos con renta, que sin duda es más complejo, es más difícil, eh, y eso nos obligó a ser muy eficiente y tener esta plataforma que funcione para la renta. Cosa que cuando después, a lo, a lo, a lo, al par de años, metimos venta, teníamos la máquina operando y andando para poder satisfacer el, el siguiente paso del cliente. O sea, el cliente quiere hoy día la renta, pero muchas veces pues, quería vender la propiedad. Muchas veces pues, quería comprar una propiedad adicional. Entonces, fueron los mismos clientes los que nos empezaron a empujar a poder dar el servicio completo, que es lo que tenemos hoy día y lo que estamos trabajando duro para poder ser realmente un one-stop-shop for real estate en latam
0: Genial. Qué, qué interesante cómo puedes empezar por un negocio y eventualmente abrir a, a muchas líneas de negocio que también son muy, muy, muy rentables. Ahora, en una entrevista anterior, eh, y creo que ahora lo, lo has estado explicando de manera detallada. Cuentas como home tiene un, un componente operativo muy importante. Pues nos decías que tiene muchas piezas moviéndose constantemente todos los días, su fuerza freelance a, a la que llama homers. La agenda, me imagino, los clientes, las verificaciones, los seguros, etc. Explícanos un poco más cuáles son esas áreas operativas del, del, del negocio de, de corretaje o de brokers inmobiliarios donde ustedes están generando más eficiencias con tecnología y cómo esto se traduce en, en ahorro de costos, de tiempo. Sin duda. Mira, como
1: te comentaba anteriormente, el activo es tan caro que el tiempo es muy caro, obviamente. Entonces, cualquier mejora que puedas generar en tiempo y en velocidad que haga que la propiedad se rente o se venda antes es un mucho dinero. Entonces, justamente todas las mejoras en tecnología y en eficiencia operacional apuntan a la velocidad Apuntan a que la transacción se haga más rápido y se apunta a que en esta industria que no hay exclusividad en Latinoamérica, ¿no es cierto? Poder ser los primeros y poder ganar el deal. Entonces, todo apunta hacia eso, todo apunta hacia tecnología y velocidad para poder ganar el negocio. ¿Y, y cómo se ve eso en la práctica? Lo que dices, ¿por qué es tan operacional y cuáles son las complejidades que esto tiene? Como te platicaba anteriormente, o sea, estamos abriendo cientos de departamentos hoy día en tres países, en nueve ciudades distintas con idiosincrasias locales. Eso significa tener que pasar seguridad, tener que pasar coordinación con el propietario, con el inquilino, eh, con el cliente que quiere comprar, o rentar la propiedad. Entonces, son complejidades muy, muy difíciles. Y siempre pongo el símil. Esto es una empresa al estilo Rappi, pero en vez de repartir una hamburguesa, estamos abriendo departamentos en Latinoamérica. Entonces, una empresa que, de nuevo, es tecnología, es operacional. Y esa ventaja operacional, te diría que es la principal barrera de entrada contra los incumbentes que están en, el, en, en este juego mucho antes que, que nosotros y lo que nos hace y lo, lo, lo que nos permite ser más rápido, más eficiente. Y lo que tú buscas, si te gusta un departamento para rentar o para comprar, que puedas hacer clic, puedas rentarlo, comprarlo online. Pero si quieres ir a visitarlo, que hagas clic y puedas ir a visitarlo casi inmediatamente. Hasta allá estamos apuntando. Esa es la ventaja versus eh, lo que uno está acostumbrado, que es una coordinación con un agente que puede tratar semanas y puede que no se dé o puede que cuando tú finalmente vayas a verla, muchos días después, ya esté rentada y no pudiste verlo. Entonces, eso es lo que estamos cambiando, que la experiencia hoy día es muy dolorosa, es muy lenta y por ende muy cara, sea todo un proceso
0: fácil y rápido, al igual como sea comprar una hamburguesa. Genial. No, me, me encanta la, la explicación de cómo estás simplificando totalmente tanto la, la experiencia como el costo de, de, de comprar un, una vivienda. Ahora... Claro, nos, nos has demostrado que tienes muchísima experiencia inmobiliaria. Tengo entendido que tu familia y tú eventualmente de, de joven te dedicaste al desarrollo inmobiliario y, y la construcción. Entonces, no, no solo tienes la mirada de lado, digamos, del, del negocio inmobiliario, de renta y venta, sino de generación de nueva vivienda. Eh, y, y nos mencionaste el, el fondo inmobiliario que empezaste incluso antes de empezar Home. Eh, hace poco he estado con unos colegas de, de un banco de desarrollo que me explicaban su preocupación acerca de cómo la innovación en PropTech está facilitando el acceso y la velocidad a vivienda. Pero principalmente para clases medias y altas y por lo tanto incrementando la desigualdad de acceso a vivienda en general en, en la sociedad latinoamericana. ¿Cuál es tu posición ¿Qué, y qué crees que falta para que esta innovación propTech también incremente acceso de, de, a vivienda de calidad a gente con menos ingresos, que a finales de cuentas es, es un segmento de población muy grande y quizás incluso más, desaten, más desatendido que es un mercado como le gusta a las startups y a los fondos de venture capital? Sí, excelente pregunta y justamente, o sea, la tecnología efectivamente lo,
1: lo que ha hecho históricamente es justamente que los que están dentro del mundo de la tecnología ocupan los privilegios y justamente las startups vienen a democratizar esto y darle acceso a gente que antes no tenía acceso, ¿no es cierto?, a la banca tradicional, a las inmobiliarias tradicionales y cambiando y dándole acceso a millones de personas que hoy día sí pueden acceder a ese nivel de servicio. Y eso es algo que a nosotros nos mueve, algo personalmente me mueve muchísimo. Tenemos un programa, aparte de lo que mueve a nuestro equipo hoy día, seis, más de 600 personas todos los días, todas las mañanas, en nuestro programa que le llamamos 1% para tu home, en la cual donamos el 1% de todo nuestro revenue para familias en latam que puedan tener acceso a una vivienda para rentar o para comprar. Hemos hecho programas especiales, lo que pasó en Siria con los refugiados, lo que está pasando en Ucrania hoy día, o sea, Creemos que estamos en una situación de privilegio y creemos que tenemos que hacernos cargo de eso solamente. No solamente para la mitad de la pirámide hacia arriba, sino que también a los que no tuvieron la suerte, hacernos cargo y la verdad que es algo que mueve de nuevo muchísimo al equipo, hacernos responsables de lo que tenemos que hacer y es algo democratizando. Y no solamente eso, no pedir aval. Cuando solo todos nuestros inquilinos arrendatarios no les pedimos aval, los pueden rentar sin aval, solamente pasando nuestro eh, screening, eh, lo mismo estamos haciendo, estamos haciendo con los créditos hipotecarios, ayudar con los pies. O sea, tenemos todo un proceso, justamente nuestro mercado no es lo que está arriba de la pirámide, sino lo que está en medio, te diría. Ese es nuestro mercado, en la parte eh, más ancha del, de, la, de, de la pirámide, que está en un segmento que justamente puede tener a, a, acceso a esto. Así que, eh, efectivamente, un mercado que está recién empezando, mucha gente metiéndose y algo que es muy, muy interesante en este mercado.
0: Súper. Benjamín, algo que me ha quedado claro durante toda la entrevista es que este negocio tiene mucha complejidad operativa. Entonces, algo que quería entrar y un poco conocer tu experiencia es cómo validas este modelo de negocio, ¿no? Creo que no había, quizás en tu caso, que validar el mercado o digamos el tamaño del mercado, como suele, se suele digamos hablar en un pitch de, de inversión. porque pues, El mercado creo que objetivamente es enorme. Creo que ningún inversionista, ningún emprendedor puede tener dudas sobre eso. Pero sí es difícil creo que validar este modelo operativo y con tecnología de una manera, digamos, link, ¿no? Con poca inversión y, y en poco tiempo. Cuéntanos tu experiencia paso a paso. ¿Qué consistió ese proceso de validar el modelo de, digamos, de marketplace de renta que es con el que empezaron? ¿Cuánto invirtieron? ¿Qué tiempo les tomó? ¿Y cómo fue ese, ese MVP? Sin duda. Mira,
1: como bien tú dices, o sea, yo he estado ligado al mundo inmobiliario muchos años. Entiendo lo que es desarrollo, financiamiento, fundraising, eh, desarrollo realmente de, de constructora. Entonces, entendía bien los dolores de cada parte del proceso y dónde estaban las mayores, eh, la, la, los mayores gaps que hacía que fuera más interesante entrar. Y eso estaba el brokeraje. Entonces, hoy día, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que nos dimos cuenta cuando empezamos que al poco andar ya éramos del tamaño de una franquicia, tamaño medio de Centro 21, poco andar. Y la gente que era dueña de franquicia de Centro 21 Latinoamérica, la verdad que opera bien, eh, gana dinero, tiene, tiene bastante gente eh, trabajando, empleada, entonces eso funciona bien. Fuimos creciendo y creciendo y siempre nos comparábamos de, cuán, de, de qué nivel, de qué tamaño éramos en relación a, a sucursales de franquicia que existían en, en ciertos países de Latinoamérica. Entonces, cuando al poco andar veíamos que, dado que no tenían tecnología estas franquicia el modelo, el modelo de crecer de ellos, es justamente franquicias independientes por la ciudad, y cuando nosotros con tecnología podemos ser solamente uno, sin oficinas, sin sucursales físicas, y, comp y compitiendo y ganándole a los, a, los players, a los legacy players que tenían muchas franquicias después de muchos años, fue algo que nos validó automáticamente eh, el modelo de negocio, algo que justamente estamos en una industria que, que, que pase lo que pase el real estate, la gente tiene que vivir y tiene que rentar y tiene que comprar, ya sea lugares más grandes cuando les va bien, ya sea lugares más pequeños cuando les va mal, cuando, les va, cuando el mercado económico en Latinoamérica eh, tambalea, ¿no es cierto? La gente se muda a la renta, eh, después cuando está booming, se, 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 se transforma a comprar propiedad, entonces también el real estate residencial es muy anticíclico, entonces también nos hace pasear muy bien los ciclos económicos, y es algo que también no, me gusta a mí mucho lo personal y también a los fondos, o a sea, los fondos quieren un negocio que sea noble y que se comporte bien en el tiempo bueno y también en tiempo malo.
0: Súper. Y a, haciendo doble clic, digamos, en, en, en la primera experiencia, cuando eh, digamos, tenías cero, cero viviendas bajo administración, ¿cómo valían este modelo? Porque suena que te, tiene muchas partes, digamos, nos hablabas de los homers, nos hablas del seguro, del asegurar de la renta. ¿Cómo haces todo esto de una manera que sea relativamente barata eh, en términos de, de, un, de un producto mínimo viable? Sí, sin duda. O sea, fueron al principio con pocos clientes, muy buena aceptación,
1: los clientes empezaron a referir, fue un producto que la verdad que, que lo, los arrendatarios no podían creer, que no les pidiésemos aval, los propietarios que le garantizáramos el pago todos los meses, incluso si el inquilino no paga. O sea, creo que son estos efectos wow que eran muy llamativos, que la gente decía, wait, déjame verlo, déjame entenderlo, ¿cómo lo comparo contra lo que estoy acostumbrado? Y además, toda una plataforma, puedo ver los pagos. O sea, ese fue el wow que la gente dijo, a ver, me interesa. Y, y esto es como una bola de nieve, empieza a andar, empieza a andar, y no te das cuenta cuando ya estás eh, al poco tiempo operando en Chile, en dos ciudades, después salimos a operar a Colombia, después entramos White Combinator, después levantamos nuestra serie SID de 8 millones con inversionistas americanos de primer nivel, con founders de PropTech, de las PropTech más grandes del mundo. Entonces, uno se empieza eh, a godear y con, con los mejores inversionistas del mundo, con gente que ya ha hecho esto muchísimo antes. Y ahí creo que en lo personal fue un cambio de switch, que dije, acá de verdad lo que vamos a hacer, vamos a hacer algo realmente gigante. Acá no vamos a parar... En Latinoamérica, acá no vamos, vamos a salir de Chile, vamos a salir de Colombia, vamos, vamos a salir de México después. Queremos hacer algo realmente grande y tenemos el talento, tenemos el equipo, tenemos la industria y el timing es el correcto. Ahí nos convencimos de que vamos a hacer algo realmente gigantesco y eso es lo que estamos construyendo todos los días y eso es lo que mueve al equipo todos los días a seguir haciéndolo.
0: Uh -huh. Buenísimo. Nos explicabas cómo, digamos, esta experiencia fue un wow para, para los clientes. Pero vamos, creo que uno, uno de los retos de los negocios altamente operativo o es sea, que puedes generar digamos como tú dices una experiencia wow versus las alternativas tradicionales pero eso no necesariamente se, digamos, se, se traduce en un negocio digamos viable o, y se refleja en los unit economics porque tiene una complejidad operativa importante y creo que hay, hay varios casos de negocios de, de este estilo conocidos en, en la región y en otros países en su caso ¿qué variables se valoraron en el modelo inicialmente que te hizo decir ok, este producto no solo es mucho mejor sino que el negocio es viable y escalable y digamos es un negocio que se puede llevar a a, digamos, a otros países, ¿no? Y digamos, hablando desde el primer momento, ¿no? Cuando estaban quizás solo en Chile, con algunas pocas propiedades. Sin duda. Creo, creo que el cambio fue con la lógica de que una
1: gente puede hacer pocas visitas al día, porque efectivamente tiene que hacer el proceso completo él, desde responder el teléfono, agendar, conseguir la propiedad para vender, conseguir el comprador, y son muchísimas cosas para pocas manos y sin tecnología es muy difícil. Cuando todo esto mismo automatizamos, no solamente con tecnología, sino con proceso y esa misma persona puede hacer de forma part-time las visitas que nosotros mismos le estamos cargando, creo que esa ventaja, ese ahorro de tiempo que hay, es, es muchísimo. Y eso justamente se transforma en ahorro para los clientes y en que el negocio sea sano, que es algo que nos preocupado desde el comienzo. Un negocio con buena unit economics un negocio que sea escalable y un negocio que podamos transformarlo no solamente en un país, sino en la región y después en el mundo completo.
0: Buenísimo. Ahora, nos has contado cómo rápidamente crecieron, digamos, a Colombia, eventualmente a México. Eh, y en una entrevista anterior contabas cómo, si bien, dice, si bien Chile es un mercado muy competitivo, es pequeño, y creo que la, la sabiduría convencional, eh, digamos, del mundo de las startups te dice, oye, es mejor Primero, consolidar bien tu país local antes de expandir. Ustedes, un poco revisando la historia, me parece que hicieron lo, contra a lo contrario, al menos antes de entrar a white Combinator y previo a su ronda semilla, creo que ya estaban en, bueno, en Chile, en Colombia y creo que abriendo México. O sea, que fueron bastante agresivos. Cuéntanos cu cuáles fueron estas, eh, digamos, o cuáles fueron las mayores dificultades de expandir tan rápidamente a varios países. Y como recomendación para otros emprendedores, ¿cómo te hubieras preparado diferente? Sí, sin duda. Eh,
1: creo que eso es una, una ventaja que tenemos los chilenos, que como tú bien decías, es un país competitivo, complejo y chico, ¿cierto? Entonces, me acuerdo de las conversas con, con unos fundadores de Corner Shop, que, que, que justamente es el primer unicornio chileno, entonces un referente para toda la startup chilena, eh, y que nunca se me olvidó. Eh, y él, cuando empezó Corner Shop, empezó en México y en Chile a la vez, día cero. Y ese dice que fue de las decisiones más aceptadas que ha hecho. Y, y tal como tú decías, o sea, algo que hubiera hecho distinto es empezar también de cero en México y en Chile. Y creo porque dice? obviamente que es muy difícil, obviamente que es muy complejo. Pero como te como te decía, Chile dado que pequeño, toda la startup chilena y los fundadores chilenos nacemos con la obligación de tener que salir de Chile. Algo distinto a las empresas mexicanas, algo distinto a las empresas brasileras, algo distinto obviamente a las empresas de Estados Unidos. Ellos tienen la suerte, por decirlo, que está en un mercado tan grande que solamente ahí les hace sentido, les cuadra los números. Para nosotros al revés. Nos obliga a salir y dado que nos obliga a salir, ya la compañía tiene un mindset de crecimiento y de expansión y de estabilidad, que, que es lo que te comentaba. No vamos a parar en México. Estamos recién empezando. Ese es el mindset de la compañía y eso es lo que quiero empujar internamente para que estemos en
0: muchísimos países y en muchísimas geografías. A nivel, digamos, eh, operativo, de equipo, ¿qué, ¿cuáles fueron esas dificultades, digamos, pr prácticas que enfrentabas al, al momento de expandir tan rápido, no sé, con un equipo de 10, 20, 30 personas y, y de pronto ya estar abriendo dos oficinas más? Sí,
1: es un, mira, es un desafío que lo seguimos teniendo. Vengo llegando eh, de Tijuana ahora y en Tijuana llevamos operando un mes. Y son las mismas complejidades, pero es la misma, las mismas ganas de empezar con, con un equipo pequeño, los mismos desafíos. Y la verdad es que vamos aprendiendo y nos vamos mejorando cada vez más. Entonces, ya hoy día abrir una ciudad es muchísimo más fácil que lo que fue abrir una ciudad dos años atrás. Entonces, los desafíos son los mismos, diría, en otra escala, pero la gracia de esto es que vamos aprendiendo, tenemos un know-how y es parte del ADN de la compañía. Entonces, tenemos un equipo de expansión también muy sólido, muy comprometido que está haciendo eh, esta expansión hoy día en México y Colombia y es parte de, de
0: la ADN de Home. Uh -huh. ¿Hace sentido tener playbooks o, eh, digamos, de expansión de ciudades o la, o la complejidad operativa de cada, país, de cada de repente, ciudad, municipalidad, es, es, es muy específica?
1: No, Sí, sí, sí tenemos un playbook, eh, tratamos de ser muy estrictos en, en esto, entender bien cómo se lanza una ciudad, entender bien qué significa una ciudad lanzada exitosamente y entender qué significa una, una ciudad de expansión que opera exitosamente. Entonces, esto no es abrir ciudades eh, a lo loco, a los salvajes sino que con un playbook ordenado, cuidando los unit economics y sabiendo cuándo, cómo y por qué. Entonces, creo que eso es muy importante y sobre todo si vienen tiempos de incertidumbre, eh, entender bien cómo se hace y, y no fallar en el intento.
0: Uh -huh. Ahora, por esta misma razón, digamos, creo que si, si bien los problemas del sector inmobiliario son relativamente similares a lo largo de Latinoamérica en términos de pues, digamos, la demora para, para rentar, la demora para vender, to, todos esos problemas de, de falta de información que nos explicabas al inicio. Creo que existen, digamos, hay matices digamos, de, de propios de cada país, de cada ciudad, como leyes, regulación, permisos, etcétera, que me imagino que requieren cierto conocimiento eh, local. Digamos. Entonces... Por lo tanto, imaginaría que necesitas líderes locales y expertos en tu sector, eh, digamos en México, en, digamos de repente de Tijuana versus uno de Guadalajara, eh, que pueden hacer la diferencia. Cuéntanos cómo ha variado tu, tu estrategia de reclutamiento de talento en, en los mercados principales de home. ¿Fue igual digamos, reclutar gente en Chile en un inicio que ahora en México?
1: Mira, ese es de los mayores problemas, no solamente mío, sino de, de todas las compañías en la región. O sea, hoy día reclutar y hoy día el talento es el activo más valioso de cualquier compañía. Entonces, tocaste una tecla mmm, correcta, es muy difícil, ahí están los desafíos y diría que ahí está la diferencia entre empresas que van a ser exitosas y empresas que no. Entonces, hoy día reclutar, talento local, combinándolo con talento regional, y que, y que estas culturas se crucen y se permee la cultura, la compañía que llevamos operando tres años con las ciudades nuevas, con el talento nuevo que está recién incorporándose. Si se produce esa mezcla de talento, de cultura y de conocimiento, es la base del éxito. Y por eso es tan importante que mandamos gente que, que está con hace mucho tiempo en la compañía, que transpira los valores de nosotros, de home, el por qué hacemos lo que hacemos, lo, lo, lo que te decía, los valores y la cultura fundamental para que al abrir estas esta ciudades Si bien efectivamente son locales, el mercado de Tijuana es distinto al mercado que tenemos en Viña del Mar Son distintos obviamente, pero el ADN de la compañía, la tecnología y la operación en el fondo son muy similares Entonces teniendo este core bien, sólido, la verdad es que la expansión y la apertura se,
0: se, 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 se están dando muy bien Genial. Entonces, ustedes, digamos, lo, lo que, de algún modo lo que hacen es envían, tienen un equipo regional que va a compartir esas experiencias a nivel, digamos, local en Tijuana, como, como ejemplo, y se combina con un equipo de personas locales. Correcto. Tal cual, tal cual. cual. Súper, súper. Ahora, hace un ratito nos dijiste que, que uh, quizás tu, tu mayor error fue tardar tanto en, en expandir fue, uh, fuera de Chile. ¿Cómo piensas acerca del momento correcto para, para internacionalizar? Digamos vamos y sí, más como recomenda, recomendación general a emprendedores que quizás sean en Propteco o no, ¿qué variables crees que deberían evaluar para definir, ok, es el mejor momento para expandir fuera, fuera de mi país? Y sobre todo enfocado en mercados, como tú decías, que, que no sean México ni, ni Brasil, lo que por naturaleza no tienen que enfocarse en un, en un mercado de, de, de regional tan rápido.
1: Eso te iba a decir, o sea, si se si que están, la suerte de estar en mercado atractivamente por tamaño y por escala, eso, eso, eso habla por sí solo, pero para los otros que están en mercados pequeños, eh, hay que tratar de expandirse, obviamente, sin morir en el intento. Y ahí el riesgo es alto, hay que hacer las cosas bien. Eh, y diría, o sea, el tamaño y, y, y un poco la experiencia. Cuando te platicaba lo, lo, lo de Corner Shop, lo de Corner Shop, efectivamente, era como su tercera startup. Entonces, tenía una experiencia, hoy día, lo que te digo yo, mirando para atrás, eso es lo que yo hoy día haría. Pero efectivamente abrir dos países tiene el doble, te diría, o más de complejidad que abrir solo uno. De partida porque uno te puede estar físicamente en un solo lugar. Entonces, es el óptimo, lo hace más difícil, pero si traspasa eso y logra hacerlo, creo que el camino está mucho más pavimentado para poder acelerar el crecimiento y poder replicar el éxito en dos países al mismo, al mismo momento.
0: Uh -huh. para, para emprendedores que estén eh, recién eh, empezando, ¿en ¿qué cosas crees que deberían pensar antes de hacer esa, ese escalamiento no sé como preparación o oye ten alerta a esto porque estos errores me pasaron a mí sin duda eh, entender bien el, el dolor te diría que lo más importante entender bien el dolor para entender bien el dolor
1: obviamente estar cerca a los clientes o sea estar lo más cerca posible y sobre todo en un comienzo que se puede y en un comienzo cuando el equipo es pequeño se puede obtener muchísimo mejor feedback que cuando la compañía es muy grande y ya está ya está todos no solamente uno sino que todos están más lejos del cliente entonces Obligarse a estar cerca al cliente, entender los dolores, una vez que entiende los dolores, poder atacarlo y poder darle un servicio bueno. Y que, y que los clientes queden contentos y se empiece a correr el boca a boca, diría eso es fundamental. Y si tienen la, la, la visión y, el, y el, la industria correcta, diría el timing es fundamental. Creo que el timing estamos en un momento muy, muy bueno. Nunca, había visto, nunca habíamos tenido tanto dinero, tantos fondos de Venture Capital mirando la región Así que todos los que nos están escuchando y estén empezando y tengan ganas de emprender, creo que el momento es ahora. Busquen justamente dolores claros que los conozcan, una industria correcta y el tiempo es el correcto. Así que a subirse a esta
0: ola y llegar lo más lejos que puedan. Genial. T Totalmente de acuerdo con eso. Ahora, en, en estos sectores, creo que, como nos decías Digamos, en general en startups partir en un mercado como México o Brasil es, digamos, es, creo que es importante te facilita ciertas cosas en términos de tamaño de mercado pero creo, creo que aún es más clave en sectores pues hot como digamos, Fintech e-commerce o PropTech creo que de, algún modo de, ahí, de ahí se explica mucho el hecho de que Corner Shop haya decidido empezar en, en México y Chile a la vez digamos, creo que haberlo hecho al revés empezar en Chile y eventualmente ir a México hubiera sido quizás como dices muy, muy diferente para la historia de Corner Shop en tu experiencia estar en un mercado pequeño como Chile, ¿es una vez desventaja para levantar capital? Sí, la respuesta
1: sí, clara, evidente. ¿Evidente por qué? Porque, porque hoy día el mundo es más global que nunca, ¿no es cierto? Entonces vas a tener competencia, van a haber otros players de, de muy buen nivel seguramente y eh, si pueden estar en un mercado más atractivo, más grande, con, con mayor casos de éxito también que los para los fondos muy atractivos. Eso es algo que le quita riesgo también a los fondos. Entonces, obviamente va a haber más capital disponible para geografías que ya han mostrado un recorrido, que han mostrado casos de éxito, versus un mercado más pequeño, que hay menos casos de éxito, que tiene más complejidad y que después tiene incertidumbre si el mercado grande como Brasil o como México va a ser exitoso o no. Hay problemas culturales, hay problemas de idioma, hay desafíos gigantescos que hay que atravesar para poder demostrar que uno puede hacer lo bueno que hizo en un mercado chiquito en un mercado grande.
0: Genial. Y, y en ese sentido, ¿cómo evolucionaron tus conversaciones con los inversionistas, sobre todo internacionales, cuando ya estabas en, en varios países versus con Chile? ¿Hubo, hubo un cambio digamos, significativo? ¿En qué cosas crees que se, que se notó?
1: Creo que en la experiencia nuestra tuvimos, tuvimos la suerte, de dado que tuvimos White Combinator, a acceder al, a los mejores inversionistas, al, al Smart Money, que, que, que le llaman eh, del mundo, y eso nos facilitó todo porque efectivamente tenían la experiencia Sabían cómo hacerlo y diría las conversiones fueron mucho más fáciles porque entendían la necesidad de estar en mercados grandes con tamaños de, de tan gigantesco para poder ser lo que buscan los fondos de Venture Capital. Recuerda que el, que el modelo de negocio de los Venture Capital son pocas empresas muy, muy exitosas que valgan miles de millones de dólares. Entonces, es el juego que, que juega los Venture Capital y es el juego que si accedes a entrar al juego de Venture Capital, es el juego que hay que jugar. Así se llama el juego.
0: T Totalmente. Es muy importante esa, creo que esa alineación en términos de expectativas como emprendedor con el inversionista, si es que, si es que vas a levantar venture capital. Hatim eh, de Goodwater un, Capital, uno de tus inversionistas, eh, nos dijo que uno de tus superpoderes es tu capacidad para articular claramente el problema clave del mercado que estás resolviendo hoy y conectarlo con tu visión de, de largo plazo. A partir de tu experiencia levantando capital, ¿qué recomendaciones le darías a otros founders sobre cómo pitchar a inversores eh, internacionales su ronda de, digamos, presemilla o semilla? Sí.
1: Sin duda, creo que lo, que, que lo importante es conocer bien a la contraparte, con quién estás hablando, quién es lo que hacen, dónde invierten, cómo, qué cheques, qué cosas les gusta, qué cosas no, qué cosas tienen, tienen expertise. O sea, creo que esto no es solamente es dinero, y menos en un momento donde hay mucho dinero, sino que haya un buen fit. Y eso es importantísimo porque es una relación de largo plazo y una relación de confianza también. Entonces... Eh, cuando uno va a establecer relaciones de largo plazo y de confianza tiene que haber un fit más allá del dinero que repito, hoy día hay mucho entonces tiene que haber un buen fit de lo que conversamos anteriormente o sea, ¿qué es lo que espera el fondo de la compañía o lo que tú vas a hacer? ¿quieres expandir? ¿quieres crecer geográficamente? ¿quieres crecer en productos relacionados? o sea, no puede haber un choque muy rápido entre tu visión y lo que yo busco como home hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer verso si el inversionista no está alineado, o sea, lo vas a pasar mal tú, lo vas a pasar mal el fondo y, y no va a jalar. Entonces, creo que ser muy transparente, muy claro y estar convencido de lo que uno quiere hacer y lo que te decía antes, o sea, saber el juego que estás jugando. Y este juego se llama, si está en el mundo de venture capital, se llama ser una empresa de miles de millones de dólares, porque eso es lo que ellos esperan de ti. Es así de claro. Y eso, entre antes lo entienda, va a ser mejor tanto para ti como para los fondos.
0: ¿Algún tip? Porque creo que, creo que algo que haces muy bien es conectar el problema que estás resolviendo hoy un poco con la visión de largo plazo. Creo que en, en mi experiencia a muchos founders les cuesta hacer esa conexión entre hoy estoy haciendo solamente renta y eventualmente voy a hacer una solución que hace todo, digamos, del lado de la inmobiliario que abarca varias varios etapas. ¿Algún tip sí. para explicar esa transición al momento de picharla a un inversor? Es difícil, la verdad.
1: Es difícil porque hoy día, o sea, y algo que, que vemos acá en el equipo también, o sea, en el corto plazo, obviamente, la compañía tiene que crecer durísimo en revenue todos los meses, mes contra mes, y tenemos metas muy exigentes, y el equipo está creciendo muy fuerte en eso, en nuestra meta, nuestro nuestro norte, pero también hay que pensar cómo hacer esta compañía en siete, días años más. Y cuando te haces esa pregunta, obviamente que el corto plazo pasa a importar menos, ¿no es cierto? Entonces, es como cómo compatibiliza dónde veo home en siete años más, qué es lo que va a ser, cómo va a ser y qué cosa hago hoy día que me lleve en esa dirección versus estar en el corto plazo, en el corto plazo con el equipo con la cabeza abajo trabajando y empujando hacia crecer, tener más ingresos y dando siempre un mejor servicio a nuestros clientes. O sea, tenía esas dos cosas, la complejidad muy alta pero eso es lo que hay que hacer, o sea, nunca, nunca dejar de lado el corto plazo, el corto plazo obviamente que es fundamental por razones obvias, pero también estar pensando qué es lo que va a pasar en siete años más y a dónde voy hoy día y qué acciones tomo hoy que después tengan sentido. Y no estar pensando en siete años más que debía haber hecho antes para estar en esta línea porque el tiempo pasa y se va con compounding, ¿no es cierto?, todos los días y cualquier paso que tomes hoy día en siete años más te va a
0: llevar muy lejos. Uh -huh. Genial. No, y, y creo que como, como fundador eso es una de las cosas más difíciles de hacer, porque estás muy metido en el día a día y pues sacar, como dices, la cabeza y poder ver todo con un poco más de perspectiva. No es no es sencillo, pero hace, hace mucho la diferencia. Benjamín, llegamos al segmento final de la entrevista. Este se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Estoy viajando de Ciudad de México a Santiago de Chile. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Mira, un clásico que me lo volví a leer, se llama Zero to One de, de Peter Thiel, justamente para todos los que, los que emprendemos y los que tenemos ganas de comernos el mundo, justamente cómo cambiar el, el, el set mental, te diría, porque no estamos preparados para justamente escalar una compañía tan, tan rápido, los desafíos y los problemas, que claramente un muy buen barniz para lo que se viene.
0: Súper. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Creo que eh, nos creamos más que somos capaces de hacer lo que queramos hacer. Te diría, pasa, y la pregunta tuya, sobre todo los países más pequeños que no tienen casos de éxito. O sea, creo que es fundamental ver el
0: éxito para creerlo y para saber que sí se puede hacer. Totalmente de acuerdo. ¿Quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica que crees que debería entrevistar y por qué? Jonathan Lewy, diría, hoy día gran amigo,
1: inversionista, ex-founder de Green. Eh, me ha ayudado muchísimo y creo que tiene algo que me gusta mucho del el caso de éxito, que lo pasó mal después con Green. Entonces, ver esas dos caras de la moneda creo que, que, que te enriquece mucho como profesional. Y hoy día, de hecho, lo tengo en mi board. Así que, tremenda persona, tremendo founder
0: y tremendo investor hoy día. Genial. Benjamín, eso ha sido todo. Un gustoso tenerte acá en el, en el podcast. Y al resto de la audiencia, nos vemos en un próximo episodio. Chao, nos vemos. Chao, Benzo. Muchas gracias a ti. Saludos a todos.